0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Florie et bienvenue dans le podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Le Morning de Florie c'est quoi C'est commencer ta semaine avec un coup de boost pour te faire réfléchir, pour me faire réfléchir sur tes relations, ton identité et ton organisation. Ensemble on va réveiller ta conscience, ensemble on va réveiller ton toi. Et pour cette saison 4, je voulais vous parler de parentalité et d'organisation. Pourquoi Parce que l'organisation, c'est une compétence clé qu'on doit acquérir, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'individu. Et au plus tôt on l'acquiert, au plus tôt ça va nous faciliter la vie. S'il y a bien une chose qu'on nous apprend pas à l'école, c'est s'organiser. Et pourtant l'organisation, ça veut dire plein de choses. Que ce soit dans la vie d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette compétence, on en aura besoin toute notre vie. Alors autant s'en occuper dès le départ. Et autant, commencer à l'inculquer à nos enfants. Et vous savez quoi C'est possible. Et c'est plus facile quand ils sont petits que quand ils sont grands. Donc, on va mettre toutes les chances de nos côtés et on va y aller. Si tu as des enfants, écoute bien ce qui arrive. Et si tu n'en as pas, mais que tu as des enfants autour de toi, écoute aussi. Parce que tu verras qu'à l'intérieur, je partage pas mal de conseils qui peuvent servir. Que ce soit un petit cousin, une petite cousine, un neveu, une nièce, un frère, une sœur ou l'enfant d'un ami par exemple. Donc on y va, c'est parti, let's go Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de l'apprentissage, de la notion du temps pour nos enfants. Et on va décortiquer ensemble pourquoi est-ce que c'est compliqué pour les enfants de comprendre le, la notion du temps. Donc je vais vous donner 5 points pour commencer sur qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour un enfant de comprendre ce qu'est le temps. Et ensuite, je vais vous donner un peu les grands axes pour expliquer le temps à un enfant en fonction de son âge. Oui parce que les compétences cognitives de l'enfant pour comprendre ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge et vous verrez que pour expliquer cette notion hyper abstraite du temps à un enfant, eh bien il va falloir s'adapter à ce qu'ils sont capables de comprendre. Donc, pour commencer, on parle des 5 points qui font que la notion de temps est difficile à assimiler pour un enfant. Premièrement, et ça je sais que vous le savez tous, mais une petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal, le temps c'est une option abstraite. Et donc, comme c'est abstrait, ce n'est pas perçu directement par nos sens. Et, malheureusement ou heureusement, nos enfants apprennent, comprennent, par les sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et tout cela, ce n'est pas possible avec le temps. Tout ce qui est abstrait de toute manière est, pour nos enfants, quelque chose de « fabuleux », entre guillemets, dans le sens où c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, le temps n'a ni forme, ni, ni couleur, ni odeur. Et c'est ça qui rend sa compréhension plus difficile pour les jeunes enfants. Comme un enfant s'appuie normalement sur une expérience sensorielle pour apprendre, le temps va le déstabiliser. Et c'est là où l'adulte entre en jeu, et c'est là où l'adulte a besoin d'avoir les clés et ressources nécessaires pour pouvoir aider son enfant à grandir dans cette connaissance du temps. Vous allez voir, on va reparler de, des outils qui permettent à l'enfant de comprendre en fonction de son âge. Et on va reparler aussi de la routine qui, vous allez voir, est hyper importante. On en a parlé déjà dans le dans l'épisode numéro 2. Si vous ne l'avez pas écouté, foncez. Et là, je vais vous en reparler un petit peu parce que la routine, ça va être quelque chose de super important parce qu'elle va aider à ancrer et surtout, elle va aider à concrétiser. Donc après avoir vu notre premier point, on passe au second. Le second, c'est que le temps nécessite une conceptualisation. D'accord On a besoin de comprendre le temps, on a besoin de le conceptualiser et ça va passer par des compétences cognitives. Ces compétences cognitives, nos enfants les acquièrent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et ce ne sont pas les mêmes à 3 ans qu'elles sont à 10 ans. Donc forcément, il y a une progression, d'accord On ne va pas demander à un enfant de 3 ans de savoir connaître les jours de la semaine, il ne comprendra pas ce que ça veut dire. Par contre, on va commencer à inculquer à un enfant entre 3 et 5 ans les notions de passé, présent, présent et futur. Vous comprenez Ces capacités à comprendre les notions de passé, présent, futur, de comprendre des événements, de les mettre dans un ordre chronologique, ça va être les compétences de base pour apprendre ce qu'est le temps. Et au plus l'enfant va grandir, et au plus par la suite on va pouvoir développer la conceptualisation du temps. Donc premièrement, le temps est une notion abstraite, ce qui rend sa compréhension difficile pour nos enfants. Deuxièmement, le temps demande des la conceptualisation, ce qui rend l'apprentissage difficile pour nos enfants. Troisième point, le temps nécessite des unités de temps. Et oui, parce que le temps se mesure en heures, en jours, en semaines, en mois, en années. Tout cela demande une certaine capacité à pouvoir quantifier, à pouvoir organiser dans des intervalles de temps. Donc les enfants, nos enfants vont devoir apprendre à associer ces unités de temps, par exemple, demain, lundi, à un événement ou à une activité, lundi, école, mardi, école, mercredi, maison. Et cela, comme ce que je vous disais depuis le départ, ça va demander du temps et de la pratique, surtout de la pratique. Ensuite, le quatrième point qui fait que le temps est challengeant, c'est que la perception du temps pour les enfants est vraiment différente de celle que nous avons en tant qu'adultes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre un enfant dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est long !» alors qu'il vient de se passer littéralement deux minutes Ou un enfant vous dire « Oh, le temps est passé trop vite !» alors que ça fait des heures qu'il est en train de jouer à quelque chose. Oui, souvent, nos enfants peuvent avoir l'impression que le temps passe plus lentement ou plus rapidement en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, en fonction de l'engagement qu'ils ont par exemple dans une activité. Et du coup, pour eux, cela rend encore plus complexe la manière, la compétence d'estimer, précisément la durée, écoulée, et de comprendre cette notion de temps. Je sais par exemple que Zoé, qui a 8 ans maintenant, me dit régulièrement « Oh, j'ai pas dormi de la nuit ». Mais dans son « J'ai pas dormi de la nuit », si c'est moi qui vous le dis, vous comprendrez que littéralement, j'ai pas dormi de la nuit, ou que j'ai dormi peut-être une heure. Mais quand Zoé vous dit ça à 8 ans, Zoé dit « En fait, je me suis réveillée plusieurs fois pour aller boire, pour aller aux toilettes, et comme je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit, j'ai eu l'impression que j'étais réveillée toute la nuit. Sauf qu'entre-temps, quand elle se réveille, je me réveille, je l'entends, et il s'écoule cinq minutes, et après, elle se rendort à chaque fois. Donc son « je n'ai pas dormi de toute la nuit » pourrait en fait se traduire par « je me suis réveillée plusieurs fois, mais par la suite je me suis rendormie et j'ai quand même bien dormi. » La perception du temps est hyper subjective pour nos enfants. Donc faisons attention quand ils nous racontent des choses... Essayons toujours de, nous en tant que parents, être capables de savoir ce qui s'est passé vraiment, puisque leur perception est hyper subjective. Enfin, pour terminer, il y a une histoire de contexte culturel et linguistique parfois qui peut jouer sur la notion de temps et sa difficulté à l'assimiler. En effet, selon les cultures... La notion de temps, la mesure du temps, la manière de l'exprimer peut être différente et donc ça peut influencer la manière dont nos enfants vont l'appréhender et l'assimiler. De plus, on va se parler vrai, dans notre culture occidentale et dans notre société qui promeut beaucoup le toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus rapide, toujours plus, on n'a pas du tout la même perception du temps que par exemple dans les cultures asiatiques ou que ce soit peut-être dans la culture sud-américaine. Donc, Concrètement, notre contexte culturel, historique, linguistique a un effet sur notre perception du temps. Et enfin, pour terminer, je voudrais rajouter un sixième point, C'était pas prévu, mais je veux quand même vous le partager, qui est celui de l'éducation et de nous en tant que parents. En fonction de votre rapport au temps, en fonction de mon rapport au temps, je vais amener, eh bien, une perception à mon enfant de ce qu'est le temps, de ce qu'il représente au fur et à mesure, et de « est-ce que le temps est un allié ou un ennemi si ?» Si je suis enfant et que je vois des parents toujours courir après le temps, toujours se plaindre de manquer de temps, fort à parier que je deviendrai un enfant qui aura le sentiment que le temps joue contre lui. Et si je vois des parents bien gérés, qui sont organisés, qui me disent qu'ils ont le temps, avec qui ça se passe bien, qui prennent toujours le temps de jouer avec moi, qui prennent toujours le temps de m'écouter fort à parier que quand je grandirai, mon rapport au temps sera beaucoup plus friendly, beaucoup plus amical et beaucoup plus facile et flexible. Donc maintenant que je vous ai partagé les 5 points qui peuvent rendre difficile cette notion de temps à assimiler, je voudrais vous donner plusieurs informations concernant l'âge des enfants et ce qu'ils sont capables de comprendre au niveau du temps et de ce qu'ils sont capables de mettre en place et de ce que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez mettre en place. D'accord Ça, c'est la deuxième partie du podcast. Si vous avez la possibilité de prendre des notes, c'est maintenant. Donc, en gros, j'ai divisé les âges des enfants entre 3 et 13 ans. D'accord Il y a trois périodes importantes. L'âge préscolaire, donc ça va être 3-5 ans, d'accord Avant que les enfants rentrent à l'école, on est encore euh, à la crèche, souvent Ensuite, on a l'âge scolaire, le primaire, de 6 à 10 ans. Et ensuite, on aura l'après-adolescence de 11 à 13 ans. Voilà. Là, on reste dans l'enfant. Ensuite, après 13 ans, on passe dans l'adolescence et euh, l'adulte deven en devenir. Et donc là, les compétences, vous verrez qu'elles ont besoin en fait, d'être déjà acquises. Ce qui veut dire concrètement que vers les 13-14 ans de vos enfants, ils doivent être capables de gérer leur temps, comprendre le temps, planifier, organiser. Donc, écoutez bien ce qui suit. Pour les tout-petits, les 3-5 ans, ils commencent à comprendre les moments de la journée. Les enfants de cet âge, en général, ils peuvent commencer à comprendre les repères spatiaux temporels tels que matin, après-midi, soir et nuit. Ils peuvent avoir des activités régulières qu'ils comprennent, comme ben, les repas, les jeux, le coucher. Et ça peut être pour eux des repères, des concepts temporels, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va les aider en fait à ancrer la conceptualisation du temps. Quand l'enfant voit que le repas, eh bien, il peut se dérouler le midi quand il fait jour et le soir quand il fait nuit, ça va mettre un repère temporel sur une activité et ça va aider à conceptualiser. Ensuite, au niveau des 3-5 ans, en termes d'outils, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour les aider à comprendre petit à petit le temps Les heures, ils sont encore un peu petits, donc on ne va pas partir sur, par exemple, une horloge où il y a des aiguilles et où il y a des chiffres, parce que l'enfant ne le comprendra pas. Par contre, l'enfant peut très bien associer des couleurs à des moments de la journée, comme par exemple le matin, le bleu, le soir... Le jaune. Et je vous dis ça parce que j'ai euh, une petite horloge par exemple que j'ai mise sur la table de nuit de Zoé qui lui permet en fait de savoir où on en est. Cette horloge elle s'adapte en fonction de l'âge et elle est super parce que quand Zoé était toute petite il y avait ses repères en termes de couleurs. Donc elle, vit, elle visualisait approximativement les heures, d'accord Elle ne savait pas encore les lire mais elle savait en tout cas que quand l'horloge, il y avait la petite image bleue et eh bien c'était... Euh, le matin, il me semble. Et quand il y avait la petite image jaune, c'est que c'était le soir. Ou peut-être inversement. Mais bref, il y avait deux images et elles étaient mises en lumière en fonction de si c'était le matin ou le soir. Et du coup, ça l'a aidé, c'était un repère pour elle. Ensuite, cette horloge, je sais que c'était une horloge analogique aussi. Donc, quand on dit analogique, ça veut dire que c'est une horloge qui indique l'heure avec le déplacement des aiguilles. Donc, je savais que Zoé par La suite, elle pourrait en fait continuer à utiliser son horloge, son réveil, parce que du coup, euh, il avait ce qui lui permettrait plus tard de comprendre, d'apprendre à lire l'heure. Et enfin, le réveil, il intégrait aussi les heures qui étaient écrites en nombre. Et donc, du coup, eh bien, elle arrivait aussi à lire, ben, par exemple, 10h25 quand elle a appris les chiffres. Donc, vous voyez, ce réveil, c'était de la bombe atomique et elle l'a toujours d'ailleurs. Elle, elle le met maintenant elle-même pour se lever le matin. Elle est dans l'apprentissage de l'autonomie. Je me lève toute seule quand le réveil sonne. Donc n'hésitez pas, ça existe, il y en a plein. Si vous avez des questions sur ça, on pourra vous donner des références. Mais il existe des réveils qui sont très adaptés pour les enfants en fonction de leur âge. Et ça les aide vraiment à concrétiser ce lien au temps. Ensuite, comme je vous disais... Euh pour l'âge préscolaire, 3-5 ans. Pour terminer, on peut utiliser des mots, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes. On introduit des mots qui vont être des repères, comme maintenant, plus tard, bientôt. Alors, c'est sûr que vous allez avoir droit à « c'est quand bientôt ?» Ça veut dire quoi, plus tard Mais vous commencez à utiliser un vocabulaire que l'enfant va commencer petit à petit à comprendre ou du moins, eh bien, il va se familiariser avec. Parce que votre « plus tard », pourra peut-être vouloir dire « ce soir ». Et donc, du coup, il dira « ok, donc quand papa ou maman dit plus tard, en général, ça ramène à la nuit, ça ramène au « ce soir ». Voilà pour ce qui est des 3-5 ans. Ensuite, pour euh, l'âge du scolaire, tout ce qui est du primaire, entre 6-10 ans, grosso modo. Donc, à ces âges-là, les enfants commencent à apprendre à lire l'heure sur des horloges analogiques, avec des aiguilles, avec les heures, avec les minutes. Ils commencent à comprendre les heures entières Ensuite, les demi-heures, les quarts d'heure, tout ça, ils peuvent l'apprendre à l'école, mais vous aussi, en tant que parents, vous devez les aider à apprendre à lire l'heure, c'est hyper important. Ils vont aussi commencer à comprendre les unités de temps. Donc, ils vont apprendre les jours de la semaine, les mois, les années, les saisons. Donc, par exemple, avoir des calendriers, papier avec des activités saisonnières, ça va les aider à renforcer ces concepts-là. Avoir des calendriers euh, avec les jours de la semaine, ça va les aider à connaître les jours de la semaine. Par exemple, nous ici, sur notre frigo, on a un calendrier justement mensuel où tous les jours de la semaine apparaissent avec les activités. Zoé a 8 ans, donc elle est en plein dans, ce, dans cet âge-là que je vous décris et donc c'est un repère pour elle hyper important. Elle voit les jours de la semaine et elle voit chaque jour ce qui se passe. Les activités qui sont en lien avec elle sont inscrites dans le calendrier. Elle sait de ce fait quel jour on est, quelle date on est. Elle sait de ce fait ce qu'elle doit faire dans la journée, si elle a école, si elle a la danse, si elle invite à un anniversaire, si on a prévu de partir quelque part. Elle sait aussi quelle saison nous sommes. Est-ce qu'on est printemps, hiver, automne, été En plus, nous, ici, à La Réunion, le printemps ou l'été, c'est vraiment différent de la métropole puisque vous savez que nous, on n'a que deux saisons alors que ben, en France, on en a quatre. Donc, vous voyez, avoir un calendrier, c'est hyper important parce que ça aide à visualiser, à structurer et à comprendre toutes ces unités de temps dont je vous parlais au départ en vous disant que c'est hyper compliqué pour un enfant de les saisir. Et enfin, à cet âge-là, nos enfants commencent à pouvoir planifier et anticiper. Alors, attention, ça ne veut pas dire que votre enfant va organiser la maison et ça ne veut pas dire non plus que votre enfant va planifier l'emploi du temps de, de tout le monde et de lui y compris, non ça veut juste dire que votre enfant va être en capacité d'écrire les tâches qu'il a à faire dans un calendrier, d'écrire les activités scolaires, d'écrire peut-être les devoirs, d'écrire les activités extrascolaires. Votre enfant doit être capable de placer au bon endroit ce qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire qu'il est capable encore de structurer et euh, d'organiser en matière d'optimisation. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'on commence la planification. On est vraiment sur le début-début. Donc l'enfant est capable d'inscrire de, dans des cases, mais il ne pourra pas optimiser. D'accord on est, on, on est clair. Hein on ne va pas demander à nos enfants euh, de devenir des champions d'organisation à 6 ans ou à 10 ans. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas encore en capacité de. Donc voilà. Je vous le dis parce que parfois, j'ai pu voir des parents qui demandaient à des enfants de cet âge-là d'avoir des compétences sur des sujets... Euh, lié au temps, qui n'était pas possible en fait, et ça mettait plus l'enfant du coup dans une situation compliquée qu'autre chose. Enfin, pour les préadolescents, donc les 11-13 ans, là on est dans la période où euh, on rentre au collège, donc forcément qui dit collège dit organisation différente, dit apprendre à gérer son temps de manière différente, dit apprendre à gagner aussi en autonomie, et c'est là où ça commence vraiment à... Euh, être intéressant pour l'enfant parce que s'il si a eu ses, les deux steps d'avant, il va arriver dans la préadolescence en comprenant déjà ce qu'est le temps et en se sentant à l'aise avec la nouveauté et l'organisation. Et souvent l'une des sources de stress quand les enfants rentrent au collège, c'est la nouvelle organisation et les nouveaux emplois du temps et le nouvel endroit et euh, on rentre dans un rythme plus d'adultes et moins d'enfants et ça, ça peut être des sources de stress. Mais si votre enfant a l'habitude d'être confronté au temps, d'avoir un emploi du temps, de voir euh, comment on organise les choses, et eh bien ce sera juste la suite logique pour lui, il sera content parce qu'il maîtrisera. Donc vraiment, n'hésitez pas à accentuer et à implémenter dans votre quotidien et à vos enfants cette structure du temps. Donc, un pré-ado, qu'est-ce qu'il est capable de faire Un pré-ado, il doit être capable de gérer un emploi du temps plus complexe. À cet âge-là, en général, l'enfant, il peut gérer l'emploi du temps avec les activités scolaires, les, les activités donc, extra les loisirs, les rendez-vous et même les obligations familiales. Il peut utiliser un agenda papier ou vous pouvez très bien, il peut avoir des outils, ben, on va dire de planification, des applis de planification du digital. Il ne faut pas se leurrer. Je sais qu'aujourd'hui, on le voit, les enfants, à partir du moment où ils rentrent en 6 ils ont tous un portable parce que ben, c'est plus facile pour les parents de pouvoir joindre l'enfant ou pour X ou Y raison. Si vous avez des, des enfants qui ont des portables à ces âges-là, bah, autant en profiter, et au moins que ça serve à avoir un outil de planification digitale. Mais gardez quand même l'histoire du papier dans un coin de votre tête, parce que dans tout ce qui est assimilation, le papier ne sera jamais remplacé par une application. Et ça, vraiment, je veux mettre face dessus. Votre enfant va, aura toujours besoin pour mieux comprendre, pour mieux expérimenter, de passer par le toucher, de passer par le concret. Et qu'on le veuille ou non, le papier concrétise. L'écriture concrétise. Donc, on garde l'apprentissage du temps sur du papier. Je vous encourage vraiment à avoir du coup. Si votre enfant a un agenda électronique sur son téléphone ou ailleurs, eh bien, il peut rentrer les informations nécessaires. Mais ayez aussi un support papier. Ce sera lui qui vous dira merci plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire notre Prado ben, Notre préado, il peut continuer et il peut comprendre des concepts temporels avancés. Comme par exemple, euh, il peut comprendre les années, les décennies, les siècles. Et il va élargir sa compréhension du temps, sur du long terme. Et enfin, notre préado, il doit être capable eh bien, de commencer à prioriser et à gérer son temps. Donc il va définir ses priorités, il va pouvoir commencer à, à estimer le temps nécessaire pour faire quelque chose... Et il va surtout pouvoir commencer à éviter de procrastiner. Parce que la procrastination, ça arrive très vite et à tout âge. Et comme vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez des ados autour de vous, eh bien souvent nos ados, ils deviennent mous <rire> en général et ils procrastinent à fond. D'accord Et la procrastination, c'est énormément développé avec l'apparition des écrans aussi dans nos vies. Donc concrètement, au plus vite, on apprend à nos enfants à prioriser, à gérer à estimer le temps nécessaire, à savoir ce qu'ils ont à faire, à quel moment, combien de temps. Au mieux, on va les aider à éviter de procrastiner. Tout ce que je vous dis là, c'est des infos indicatives, d'accord Ça ne veut pas dire qu'il faut tout respecter à la lettre. Ça peut varier en fonction des enfants, en fonction de comment vous voyez leur apprentissage évoluer. Il se peut qu'il y ait des enfants qui commencent à prioriser plus tôt que 11 ans. Il n'y a pas de souci. Il se peut qu'il y ait des enfants qui le fassent après. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sont, on va dire, les rythmes généraux, les indications générales après chaque enfant et particulier. Mais dans tous les cas, si vous avez compris le message, l'idée est vraiment d'accompagner les enfants dans l'apprentissage du temps, de petit jusqu'à grand, pour qu'une fois qu'ils arrivent après cette préadolescence dans l'adolescence et dans la vie adulte, ils soient capables, ils sachent faire les choses de la bonne manière. Donc maintenant, j'espère que cet épisode 3 vous a aidé. Je vous laisse là et on se retrouve dans un épisode 4 où on va continuer et je vais vous parler de tous les outils qui peuvent aider un enfant à justement rendre cette notion du temps très concrète. Allez, je vous dis à plus tard et puis bye bye Ça y est, notre épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier encore plus, petite surprise, un code, le code podcast à utiliser sur notre shop grâce auquel tu auras des cadeaux. Enfin, si tu aimes le morning de Florie et que tu aimes les sujets qu'on partage, n'hésite pas à nous le dire en mettant un 5 étoiles si tu écoutes le podcast sur iTunes ou si c'est sur une, sur une autre plateforme, Deezer ou autre, mets-nous un petit commentaire. Également, si tu veux nous aider, n'hésite pas à partager le podcast à tes relations proches ou lointaines, à des amis, des collègues de travail. Qui sait, ça pourrait les aider, les encourager eux aussi. Au plus on diffuse, au plus on impacte. Je te laisse ici et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye